0: geologie. Dat Darwin later een bijzondere interesse voor geologie ontwikkelde, lijkt de spreekwoordelijke uitzondering die de regel bevestigt. Die interesse blijkt niet alleen uit het enthousiasme waarmee hij onder meer Charles Lyell's Principles of Geology las, zie kadertekst. Hij publiceerde ook uitvoerig over geologische onderwerpen wat in het Darwin-onderzoek onderbelicht is gebleven. Gavin de Beer wijst er terecht op dat Darwin tijdens de reis met de Beagle allereerst het plan opvatte om een geologisch werk te schrijven over de plaatsen die hij bezocht. Met andere woorden... Het was in de hoedanigheid van geoloog dat Darwin voor het eerst een indruk van zichzelf als auteur kreeg. 1976, pagina 58. De drie delen van Darwin's Geology of the Beagle verschenen respectievelijk in 1842, 1844 en 1846. Ondertussen had hij ook verschillende andere studies gepubliceerd op basis van de enorme hoeveelheid kennis en informatie die de reis met de Beagle had opgeleverd. Journal of Researches werd in 1839 gepubliceerd in twee delen. Zoology of the Beagle verscheen in drie delen tussen 1839 en 1843. Darwin's geologisch onderzoek was van fundamenteel belang voor zijn latere biologische opvattingen. De Beer schrijft Alles wat Darwin deed, volgde vanzelf uit wat hij daarvoor had gedaan en zijn geologische observaties van vulkanische eilanden van de structuur van Zuid-Amerika en van koraalriffen vormen een volmaakte reeks, waarvan de resultaten fundamenteel waren voor vele aspecten van zijn redenering, omtrent evolutie, zoals het bewijs van geografische en klimatologische veranderingen in het verleden, de verheffing en verzakking van land- en oceanische eilanden, de bestendigheid van de oceanische bekkens, de vrij voorwaarden voor de bewaring van organische fossielen en de imperfectie van onze geologische kennis. 1976, pagina's 56 tot 57. Darwin's opvatting over het ontstaan van koraalriffen, ontwikkeld in het eerste deel van zijn Geology of the Beagle, getiteld The Structure and Distribution of Coral Reefs, was nieuw in zijn tijd en blijft tot op de dag van vandaag algemeen aanvaard. De sterke invloed van Lyle belette hem niet met zijn theorie over koraalriffen in te gaan tegen diens dominante opvatting. Lyell dacht dat een etel, een specifieke koraalrifvorm, tot stand komt doordat koraal zich ophoopt op de randen van onderzeese vulkaankraters. Daarin toonde zowel met theoretische argumenten als met empirische waarnemingen aan dat dit niet klopt. Het platform waarop koraal groeit, heeft niets te maken met vulkanen, wel met het zinken van een eiland waartegen zich koraalkolonies ontwikkelen. Naarmate een eiland wegzinkt, groeit het koraal hoger, hierbij een ring vormend rond het eiland. Wanneer uiteindelijk ook de top van het eiland onder water verdwijnt, ontstaat een etel, waarvan de rand uitsluitend uit koraal bestaat. Darwin's theorie weerlegde Lyell's opvatting, maar was wel binnen diens uniformitaristische geologie geformuleerd. In feite was een rechtstreeks gevolg van zijn overstap naar het uniformitarisme door de lectuur van Lyell's werk. Lyle was al op de hoogte van Darwin's opvattingen toen die zich nog aan boord van de Beagle bevond en was er opgetogen over. Hij schreef aan wetenschapsfilosoof John Herschel dat hij zich verplicht zag zijn opvattingen over vulkaankraters op te geven. Tijdens hun allereerste ontmoeting... Kort na de terugkeer van de Beagle in 1836, maar voor de publicatie van The Structure and Distribution of Coral Reefs, 1842, legde Darwin zijn theorie gedetailleerd aan Lyell voor. De beer merkt hierover op. In het begin van zijn vriendschap onderwees de leerling zijn meester. En het pleit zeer voor het karakter van beide mannen dat deze ommekeer van de normale relatie tussen leraar en leerling hun onderlinge band versterkte. 1976, pagina 71